0: Alt werden ist ein spannendes Thema, eine spannende Frage, aber wie wird man denn wirklich alt und was kann man denn tun und warum wollen wir eigentlich alt werden? Das ist eine spannende Frage, mit der wir uns heute mal in unserem Evolution Podcast beschäftigen.
1: Tolles Hallo. Thema. Ja, absolut. Voll spannend. Voll spannend. Und es ist schon wieder so viel passiert. Eine Woche später und irgendwie, also jetzt bei mir nicht, sondern ne, so generell einfach mal gesprochen, es ist wieder viel passiert und das Universum hat wieder Dinge ins Rollen gebracht. Ist doch toll. Absolut. Ja, es ist, ich finde, das ist so schön am
0: Auswandern. Manchmal verflucht man ja, wenn zu viele Dinge auf einmal passieren und sich ständig immer wieder was ändert, wenn man gerade angefangen hat, sich mit einer Situation irgendwie so zu, wie sagt man so, äh, sich da reinzufinden und schwupps ist wieder alles anders, aber ich denke mir dann so, das macht ja auch irgendwie das Leben aus, das ist ja auch eigentlich was Schönes, ähm, wenn man... Die richtige Einstellung dazu hat und das annehmen kann als etwas, was einem geschenkt wird, was man sich jetzt mal näher anschauen darf. Und, äh, und da sind wir eigentlich auch schon beim Thema, finde ich, weil die Nora und ich, wir haben beide äh, diese Serie gesehen, The Blue Zones, How People Turn 100 Years Old... Und wir waren beide komplett unabhängig voneinander. Ich glaube, wir haben es auch sehr zeitversetzt gesehen. Mhm. Äh, komplett fasziniert von dem, was gesagt wurde, was gezeigt wurde. Ähm, und wie weit entfernt wir eigentlich in unserer westlichen Gesellschaft von diesen Weisheiten sind, die ja eigentlich wirklich, ja, ich meine, die sind so
1: alt wie die Menschheit. Und so simpel. Und das Leben kann ja so simpel sein. Und ich habe jetzt ja bisher nur die erste Folge gesehen, aber das war ja schon die einstägigste, ähm, nämlich mit den Leuten aus Japan, aus Okinawa. Ähm, und was ja auch so ein bisschen äh, das Thema Ikigai und Purpose beinhaltet. Ne? Ähm, hatten wir auch schon mal eine Folge drüber und wir haben dazu ja auch ein, ein Workbook. Das verlinken wir auch nochmal jetzt hier im, in den Show Notes einfach, weil äh, ja auch da für diese Menschen primär wirklich, dass Ikigai ein Baustein ist, um wirklich ja so alt zu werden. Also ich fand wirklich, also alle die diese Serie noch nicht gesehen haben, da reist jemand in äh, Spots auf der Welt, die ähm, die sogenannten Blue Zones sind, wo Leute äh, exorbitant alt werden, so wo die wo die Durchschnittsbevölkerung einfach irgendwie über 100 wird und der hat sich überlegt, okay, warum ist das so? Und ist dann dahin und hat sich das angeguckt und äh, ja, das ist richtig geil und er hat halt am Anfang einen Satz gesagt, dass das Leben halt endlich ist und dass es das für uns alle irgendwann vorbei ist und wir wissen nicht wann, aber wir können halt so viel dazwischen leben, wie nur geht. Ja,
0: genau und darum, darum geht es in der gesamten Serie, eben um diese verschiedenen Art und Weisen, wie unterschiedliche Kulturen und Gesellschaften das möglich machen dass die Menschen so alt werden. Und, äh, und spannend, warum wir das Thema jetzt auch hier im Podcast aufgreifen, ist tatsächlich diese Frage von, wie glücklich bist du in deinem Leben und dass du diese, dieses innere Glück, die Liebe zu sich selbst, die deine Purpose, wie die Nora schon gesagt hat, was das eigentlich für einen großen Einfluss darauf hat, wie alt wir werden und wie gesund wir werden. Ähm, und, äh, und, und ich finde es einfach nur spannend, weil ich das an mir selber auch beobachte, wenn ich glücklich bin, dann geht es mir, also generell geht es einem natürlich gut, aber man hat mehr Motivation, sich gesünder zu ernähren. Man hat mehr Motivation, rauszugehen, sich zu bewegen. Man ist seelisch und emotional erfüllt von dem, was man tut. Und, und das ist einfach glaube ich, so das, wonach wir ja alle streben, auch wenn wir auswandern und in ein neues Land kommen, dass ja immer so dieses dieses Promise von einem besseren, erfüllteren Leben als Überschrift geschrieben steht
1: und die Frage ist ja dann, wie kommen wir da tatsächlich hin? Ich wollte gerade sagen, die Frage ist wirklich, ist es das denn wirklich?
0: Mhm.
1: Und daran anknüpfend, also ich habe mir da auch so ein bisschen meine Gedanken gestern, als ich das gesehen habe, zugemacht und habe mir gedacht, so krass, also wir gehen gleich in der Folge auch jetzt hier noch mal kurz darauf ein, was sind eigentlich aus von den Okinawa-People da wirklich so diese Bausteine, aber jetzt mal so wirklich generell gesprochen, ein größter ist wirklich dieses ähm, dieses Thema glücklich sein, happy sein, zufrieden sein. Also ich finde halt, Glück wird immer ganz oft mit Freude gleichgesetzt und Freude wird dann auch immer ganz oft mit Zufriedenheit gleichgesetzt und das ist halt, ja, das da sind wir auch wieder ich habe äh, jetzt in der letzten Zeit ein Wort gelernt das nennt man Ambiguität also man kann ja alles irgendwie gleichzeitig ich bin da irgendwie gut drin kennst du das so dieses Gefühl mhm. so man kann halt alles irgendwie gleichzeitig sein ähm, und äh, dieses ja dieses Thema Auswandern ins La in ein Land, wo man sich ja eigentlich erstmal dann auch besseres Leben von erhofft, das macht aber ganz viel mit einem und das macht ganz viel mit deinem Nervensystem. Das macht ganz viel. Du bist in einem permanenten Ausnahmezustand.
0: Ja. Und Flight or Fight, Flight and Fight. Wie heißt der Reflex? Fight, fight or Flight. Flight. Ja, genau. Fight ja. or Flight. Das ist ja wirklich kann man schon sagen. Man, man ist ja immer auf der Hut vor dem, was passiert jetzt als nächstes. Ne? das ist ja so das Motto, was sich letztens in letzter Zeit sehr häufig durch unsere Folgen auch zieht mhm. und wieder ist alles anders und genau aus dem Grund ne, ist, ist wirklich so diese ständige Bereitschaft und
1: Vorsicht teilweise auch vor, oh Gott, was kommt als nächstes? Genau und das ist nämlich genau das, dass dass man diese ähm, diesen, diesen Modus plötzlich permanent ja hat, weil hier, wir sind immer irgendwelchen Veränderungen ausgesetzt, sei es der Job, sei es, jetzt mal ganz banal, also ihr seid ja jetzt schon länger hier als wir, aber so so banale Sachen für mich, wie zum Beispiel, ich muss beim Zahnarzt anrufen und einen Termin machen, das habe ich in Deutschland schon 38.000 Mal gemacht, aber hier ist das für mich voll die Herausforderung, weil ich weiß nicht, wie das hier läuft, hier läuft das ja komplett anders. Ach so, hier gibt's nicht so einfach nur, also ne, es gibt einfach verschiedene Dinge, die immer wieder neu kommen, was gut ist, weil dadurch bleibt man natürlich fit in der Birne. Was aber was mit deinem Körper macht. Nämlich permanenter Cortisol, Panik, Stress. Und das ist nicht gut.
0: Das, das ist, ist gar nicht, nicht gut,
1: nee. Und dann kommt auch noch, wenn wir mal in den USA bleiben, das Thema Ernährung dazu. Bewegung, großes Be Thema. Bewegung. Oder Und die nicht vorhandene. Und mir hat das gestern wirklich, ich muss dir das ganz ehrlich sagen, ich habe mir das angeguckt und habe gedacht, ach du Scheiße, ich bin ganz weit weg von dem, also wenn ich jetzt so in dem Modus, wie ich jetzt bin, weitermachen würde, also alt werde ich nicht.
0: Ist spannend, ich hatte genau die gleiche Reaktion. Exakt die gleiche. Weil es ist ja auch so, in den etwas späteren Folgen, also um das jetzt hier nicht zu viel oder zu arg vorwegzunehmen, weil du magst ja auch noch weiterschauen. Mhm. Aber es gibt ein, eine Episode, die hat mich persönlich auch sehr zum Nachdenken angeregt. Da hat er dann gesagt, dass ja zum Beispiel auch in den westlichen Gesellschaften viel automatisiert wird. Ja, Wir leben ja mit Geschirrspülern, mit äh, Staubsaugrobotern, mit Rasenmährobotern. Und diese ganze Arbeit, die eigentlich so eine körperliche Arbeit ist, die gar nichts mit Exercising, mit, mit wirklich aktiv Sport machen zu tun hat, sondern so ein Maß an Grundbewegung, die bestimmte Muskeln fordert, die bestimmte Beweglichkeit fordert, die dein Herz-Kreislauf-System in, in einem Grundmaß, sag ich mal, herausfordert. Die haben wir nicht mehr. Und die haben wir besonders in Amerika nicht mehr, finde ich. Absolut. Ja, in Deutschland hast du zumindest noch dieses, ne, ich kann mal in die Innenstadt laufen, zum Bäcker zu gehen. Hier muss ich mein Auto nehmen, weil ich fahre erstmal 15 Minuten, bis ich hier zum Bäcker komme. Da kann ich nicht morgens eine Stunde erstmal laufen, damit ich dort ankomme. Ähm, das funktioniert nicht. Und, und auch dieses äh, ja Spülmaschine und äh, dass das Gras eben mit dem Mähroboter gemäht wird und äh, man sich für alles ständig irgendwelche Hilfen sucht und man selber die, die die Grundaktivität seines Körpers so krass zurückgefahren hat. Und wir hatten es vorhin im Vorgespräch, äh, habe ich so zu Nora gesagt, ja, guck mal, wenn ich mir proaktiv mal anschaue, was ich hier den Tag über mich bewege, dann kann ich äh, sagen, dass ich morgens aus dem Bett aufstehe, ich laufe eine Treppe runter, dann äh, laufe ich die Treppe vielleicht noch einmal hoch und nochmal runter, dann gehe ich zum Auto, fahre das Kind zur Schule, dann komme ich wieder, laufe vom Auto ins Haus, dann sitze ich acht Stunden am Schreibtisch und dann gehe ich die Treppe nach unten zum Auto, hole das Kind, steige aus dem Auto aus, bin hier drin. Dann ist Abendroutine und dann ist der Tag vorbei. Und das ist ja die Realität von jedem, der, sage ich mal, vielleicht nicht so viel Flexibilität hat, aufgrund von ne, vielleicht Familie oder auch Job, dass man jetzt unbedingt eine Workout-Routine sich einbauen kann. Es gibt Fitness-Enthusiasten, die können das und die machen das und das finde ich total bewundernswert. Aber in meinem aktuellen Tagesablauf findet das halt überhaupt nicht statt. Und ich bin komplett echt an diesen, diesen Stuhl gerade gebunden. Und das ist mir da so auch extrem genau wie dir klar geworden. So werde ich nicht alt, wenn ich das so weitermache. Ich wisse es nicht.
1: Ja, das ist, das, ist mir, das ist bei mir auch so. Also bei mir ist tatsächlich nicht die Bewegung, also ich schaffe meine 10.000 Schritte, ich schaffe das am Tag, also wir gehen, wenn ich spazieren gehe und so, dann noch bisschen irgendwie Sport, also ich, das kriege ich schon hin, aber bei mir ist es halt der Stressfaktor, also wirklich dieses Thema ähm, Nervous System, dass da so viel drin ist, was da nicht mehr, nicht reingehört und halt wirklich die Ernährung, also ich habe ja schon jetzt Anfang, äh, jetzt im Sommer habe ich ja von der Ärztin auch gesagt bekommen, dass das, also ich halt Tabletten nehmen soll für mein, für mein ähm, Cholesterin und so und das, bei mir ist wirklich die Ernährung, ganz Ganz, 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 ganz großer Punkt. Ähm, und da, das, das macht was mit einem. Das, also, hu, weiß ich nicht. Also jetzt auch, wenn wir so darüber reden. Und gerade bin ich sowieso in so einem State, wo alles bei mir sehr ähm, emotional ist. Ich könnte da wirklich, ich könnte schon heulen. Weil hm. man hat schon Angst irgendwie. Und dann ist man natürlich auch, natürlich das Erste, was, was so bei mir dann in den Kopf kommt, ist, ja, scheiße, Amerika, Kackland, warum macht ihr hier auch einfach alles so lecker und so verfügbar und so ungesund und so groß? Das ist doch doof. Ja, aber es ist ja eigentlich mein, also es ist ja mein, meine Entscheidung, so, ne? Ja, ähm. ja,
0: und das, und ich glaube, da ist halt dieser, dieser Teufelskreis, in dem man so ein bisschen als Auswanderer, finde ich, besonders drin steckt, ähm, dass natürlich zum einen dieses, es ist alles neu und du musst dich einfinden, du bist, fühlst dich so ein bisschen entwurzelt, ähm, angekoppelt an, okay, das macht halt was mit dir im Kopf, Der, ja, dass du quasi auch so emotional einfach wahnsinnig äh, ja, ja, angreifbar bist und dünn beseitet bist und irgendwie da sehr emotional in bestimmten Situationen reagierst, weil du halt ständig auch in diesem Fight-or-Flight-Modus drin steckst und das führt dann wiederum dazu, zumindest bei mir als einem doch sehr emotionalen Esser ja. tatsächlich, ja, dass dann natürlich auch gewisse Dinge, wo man in Deutschland vielleicht, wenn man, sag ich mal, in einem gefestigten Umfeld sich befindet, ähm, in der äh, gefestigten sozialen Situation auch, ökonomisch, wenn es einem finanziell gut geht und man sich keine Sorgen machen muss, kann man natürlich so Versuchungen und so Fast Food und was es alles gibt wesentlich einfacher widerstehen, würde ich jetzt mal behaupten. Äh, ich lasse mich gern vom Gegenteil belehren, aber ich glaube einfach echt, dass der unser emotionaler Zustand extrem damit zusammenhängt, wie viel Energie wir am Ende des Tages noch überhaben, um diesen Entscheidungen, die wir dann treffen, um zu sagen, esse ich jetzt den Donut oder esse ich ihn nicht? Geht nicht. Äh, Gehe ich jetzt einen Burger essen? Die, die, du hast diese Kraft nicht mehr, die Energie ist weg, ja. der Tank ist leer, um jetzt da noch stark zu sein und zu sagen, ach, weißt du, nee, ich esse lieber einen Salat oder ich habe ja noch was im Kühlschrank, was ich äh, ne, mir machen Nein. kann, da muss ich jetzt nicht So, das ist einfach, das geht nicht mehr. Da sind
1: wir ja. emotional das, Im Minusbereich. Das, das ist tatsächlich so und das habe ich auch damals, als ich ähm, also meine äh, mein mein Mess mein Maßstab ist tatsächlich ist einfach mein meine Körperfülle und mein Gewicht. Geht's mir richtig gut, nehme ich ab, weil mein Cortisol total low ist und ähm, ich einfach Viele sagen ja immer, bei Stress nehme ich ab, ja, wäre ich auch gern, weil wenn ich bei Stress abnehmen würde, dann würde dann wäre ich... Dann ein Strich in der Landschaft. Dann wäre ich auch ein Strich in der Landschaft, <lacht> weil ich... Und ich glaube, du bist auch so jemand, wir neigen halt einfach sehr dazu, äh, dieses... Wir sind halt sehr emotional und wir wir, wir haben halt einfach diese diese emotionalen äh, Gefühle und wir fühlen das mehr als andere und dann kommen diese Cortisol-Spikes und die halten halt einfach alles. Und... und ähm, ich habe das damals auch mal in meiner Therapie sehr ausgiebig besprochen und das was du gerade gesagt hast ist es nämlich es ist genau das. Du bist, wenn du in diesem Modus bist, und jetzt bleiben wir mal kurz weg von diesem Fight or Flight, sondern einfach wirklich so wie wie die mir das damals äh, bei meinen bei meinem Burnout, Depressionen und so weiter geholfen hat. Du bist in so einem Moment, da funktionierst du so weit, dass dein Leben drumherum funktioniert. Da ist Atmen gefühlt schon zu viel. Also wenn es dann Tage gibt, wo du ähm, wo du dir überlegst, geh, sollte ich jetzt mal duschen gehen? Also ich, ich zum Beispiel früher hatte Tage, wo ich gedacht habe, ich kann nicht duschen. Also allein der Gedanke, dass ich mich in die Dusche stellen muss, Danach, weil Duschen, es hat bei Mary Robinson Podcast voll geil. Was mit dem Duschen eigentlich alles kommt, ja? Das ist ja, das ist ja nicht nur ich gehe duschen. Das sind ja 37 Entscheidungen, die du treffen musst. Also, was ich damit sagen will, wenn du eh schon in einem sehr labilen Zustand bist, dann kommt diese Entscheidung, <lacht> nehme ich jetzt den Donut, fahre ich jetzt kurz, ich muss ja jetzt gerade zur Arbeit oh Gott, ich muss was essen, ich ich habe jetzt nicht geschafft, meine Sachen vorzubereiten, weil es mir gestern so schlecht ging, ja, dann hole ich mir halt was bei Starbucks. Ja, dann auf dem Rückweg, da dann halte ich halt bei McDonald's Burger King, egal was, ist egal, weil ich habe keine Kraft und ich glaube, das ist halt, ähm, das ist echt, das ist das Allerwichtigste im Vorfeld und das dürfen wir nicht unterschätzen mit unserer Auswanderergeschichte, gerade wenn man neu hier ist, das ist echt hart. Würdest du, würdest du für dich sagen eigentlich, weil euch jetzt zehn Jahre her ungefähr, dass für dich, wie lange hat's für dich gedauert, wirklich aus diesem Modus rauszukommen?
0: Sechs Jahre. Ja. Bo. Oh. Es war verdammt lang. Es war wirklich lang. Das hängt aber, das, das ist auch nicht für jeden gleich. Also nicht, dass ich jetzt irgendwie hier Leute verschrecke. <lacht> Fühlt euch nicht, dass, dass das jetzt bei euch genauso sein muss, um Gottes Willen. Bei mir persönlich war es einfach so lange, weil ich nie hierher wollte. Stimmt, ja. Ich wollte nicht. Ich war, ne, also wer die, die Folge 1 noch nicht gehört hat, äh, da erzähle ich ja so ein bisschen über meine Geschichte und wie wir hierher gekommen sind. Mein Mann war der, der hierher wollte. Ich war Mitläufer. Ich, ich habe mich hier komplett deplatziert gefühlt. Ich bin ich war vorher noch nie in den USA gewesen, außer einmal zwei Wochen zum Urlaub, wo ich ihn besucht hatte, als er hier mal so ein ähm, ein Jahr lang hier gearbeitet hatte. Und ansonsten war das für mich, das stand nie in meinem Lebensplan auszuwandern. Ich hatte nie Ambitionen. Und dann war ich auf einmal hier, mitgegangen, mitgefangen, ja, und, und, und dann hat sich bei mir die Welt so komplett gedreht. Und deswegen hat das so lange gedauert, weil ich echt erstmal so meinen Weg finden musste und eine Weg, also, zum einen damit umzugehen, das für mich zu akzeptieren, weil ich habe die ersten drei, vier Jahre habe ich nur verflucht. Alles war scheiße, alles war aber in Deutschland und warum ist das hier so und warum ist das hier so und, und ich bin echt mit mir selbst nicht mehr klar gekommen. Ja, und dann war, kam unsere Tochter zur Welt und ich habe dann, äh, also meine ich, ich war jetzt nicht professionell in Therapie oder so, aber ich glaube schon, dass ich auch so eine Wochenbettdepression auf jeden Fall hatte. Weil ich habe ich hab nur geheult, mir war alles zu viel, ich habe mich komplett eingeigelt, ich bin mit dem Baby nicht rausgegangen, weil ich immer dachte, Gott, jetzt sind wir in Florida, diese Hitze draußen, das kann die doch noch gar nicht ertragen und dann kommen wir in einen klimatisierten, dann ist es gleich wieder irgendwie gefühlt minus 20 Grad, so, das ist für das Baby ganz schlecht, ich, ich, war, ich bin nicht mehr vor die Tür gegangen. Macht ja aber auch Sinn.
1: Macht doch total ja. Sinn. Du warst ja vorher schon in diesem in diesem Modus der Überforderung und äh, in diesem mir ist alles zu viel. Du bist nicht stabil. Du bist du hast keine Stabilität. Das Amerikaner also Auswanderer ähm, Schock sozusagen. Und dann kriegst du auch noch ein Kind. Ohne die Familie hier zu haben ohne oder dass jemand kommen konnte für längere Zeit ja, oder irgendwie, ne? Ja, ohne dass jemand da ist, ohne Supportsystem nur du alleine, eh schon in der Ausnahmesituation. Wow, also ja. krass. Deswegen hat das so lange gedauert, ne? Und, äh,
0: und es war wirklich, äh, ich habe ja dann mit einer Freundin zusammen eine Facebook-Gruppe gegründet, äh, die heißt Frauenzimmer und das war eigentlich, und das, ist, das war jetzt vor so zweieinhalb, fast drei Jahren. Und seitdem es diese Gruppe gibt, seitdem ich mich wieder dann überhaupt erstmal auch mit anderen deutschen Frauen zusammengefunden habe, weil es bei uns einfach da in Florida, wo wir waren, da gab es jetzt auch nicht so viele, zumindest nicht mit denen, mit denen ich mich jetzt identifizieren konnte. Mhm. Und, äh, und da fing es dann an, wo ich dachte, so, ich habe hier einen Platz. So, durch die ganzen Täler, durch die ich durchgegangen bin, äh, das, was ich da gelernt habe, das kann ich weitergeben. Und so kam die Gruppe zustande und so kam ja dann am Ende auch jetzt unser Podcast mhm, genau. äh, zur Welt, sozusagen. <lacht> und ja, äh, ja es, das, war, das war echt ein harter Weg. Also auch wenn ich jetzt nochmal so drüber spreche, muss ich sagen, es ist einem echt nicht bewusst, was man eigentlich in seinem Leben so leistet. Ja. Man guckt da viel zu wenig drauf und, ähm, und ich bin froh, dass ich jetzt, also scheinbar, äh, also ich bin ja noch nicht am anderen Ende. Ne? Wann ist man denn auch am anderen Ende? <lacht> Angekommen, ich glaub nie. quasi nie. Ich glaube nie. Ne, das ist ja eigentlich, das, 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 wie sagt man, der Weg ist das Ziel in dem mhm. Sinne, ähm, aber ja und ja, ja, ja. ja.
1: Hm. Ja, lass mal kurz sacken. Aber das ist, das ist wirklich, ähm, das ist richtig krass. Und ich glaube, das ist auch genau die, das, um jetzt nochmal den Bogen äh, zu schlagen zu dieser, zu dieser Okinawa, ähm, zu den Okinawa-Leuten dieser japanischen Lebens, diesem le japanischen Lebensmodell einfach. Ähm, das, was du nämlich gesagt hast, herauszufinden. Was kann ich denn der Welt geben? Und da gibt's in der in der ersten Folge gibt es halt wirklich diesen Mann, der dann da sitzt und die, seine Musikinstrumente schnitzt und sagt: Das ist mein Ikigai. Das ist das, was von mir bleibt, wenn ich mal nicht mehr da bin. Und ich und das ist halt ganz wichtig, diesen dieses ähm, Value zu haben. Und ich glaube, wir finden das jetzt gerade auch halt hier mit dem Podcast oder du auch mit der Gruppe natürlich schon. Aber das ist, glaube ich, auch wirklich etwas, dass man sein Wissen, bei mir steht es auch im Human Design, das, ich weiß das, das hat mir auch total dabei geholfen, dass ich einfach auch weitergeben möchte, was ich gelernt habe von meinen Erfahrungen. Und das gibt mir irgendwie echt so ein, so ein Purpose. Und ja, es ist jetzt gar nicht nur... Für mich jetzt zum Beispiel dieses Thema so, ich will halt eine Familie und ich möchte halt irgendwie was schaffen im Sinne von, ich brauche ein Haus oder so, sondern halt wirklich auch irgendwie ist mir auch persönlich wichtig, ist aber dann ein anderer Wert, ne, der damit einschlägt. Kann ja jeder, der zuhört, jetzt auch mal so ein bisschen für sich selber mitdenken, welche Werte schlagen da eigentlich ein oder halt im Workbook dann nachgucken. Ich glaube, was du auch gerade gesagt hast, wirklich dieses etwas zu machen, was einen Wert für andere und die Gemeinschaft hat. Das ist ganz, ganz mhm. wichtig. Und das ist Ikigai und das ist ein Baustein dieses Modells. Wollen wir das mal durchgehen kurz noch schnell ja, zum Ende? Ja, gerne. Also ähm, der erste Baustein ist gesundes Essen. Also nutze Food als Medizin. Können wir dann Haken dran machen? Also ich nicht. Nee. Dann ähm, der zweite Punkt ist halt, dass die wirklich darauf achten, dass die ein sehr ähm, reichhaltiges Essen essen. Also, dass es low in calories ist, aber wirklich high in... So als, dense in, in nutrients, ne? Ja, genau, genau, richtig dense. Also, ich sag mal so, ich bin auf dem Weg, aber da bin ich auch noch weit von weg. Ich
0: wollte gerade sagen, vielleicht zu so 50 Prozent, das ist immer so... Gelegenheitsgesundheitsessen.
1: Ja, Gelegenheitsgesundheitsessen. <lacht> Und jeder kann ja jetzt mal mitmachen für sich, ja, so. Mhm. Und ähm, dann fand ich, ich finde dieses Wort ja so geil. Oh, mich ruft dir gerade irgendwer an. Na ist egal, kann ich jetzt gerade nicht. Ähm, Hara Hachibu. <lacht> 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 Hara Hachibu, eight, also acht aus zehn. Und das ist wohl irgendwie übersetzt, so dieses Esse einfach nur bis du 80% satt bist. Weil der Rest wird dann von deinem, also das ist halt deren, deren Weisheit. Ich finde Bu finde ich irgendwie cool. Das ist, <lacht> das ist schön. Ich jetzt, mir richtig... wenn, du, wenn du dann fertig bist mit Essen, sagst du so, jetzt Bu Jetzt <lacht> Bu genau. Weil da auch da so nur 80%. Ich habe gestern tatsächlich, wir waren gestern bei Shibu und ich habe mir so eine Bowl da bestellt und die habe ich tatsächlich nur zur Hälfte gegessen. Das war aber auch der Impact von der Serie.
0: Aber ging es dir danach besser oder? Ja. Also hast ja. du dich ja schon. Ja.
1: Ähm, und dann das, was du auch gesagt hast: ähm, Body Strange und äh, Balance. Die, ne, das hat er auch gesagt, weil die so viel ähm, machen im Garten und so Garten, ne, Gardening, ganz ganz toll für alte Menschen, weil das hält die fit. Da machen die ihre Kniebeugen und die diese Muskel. Ähm, ja, Stärke halt einfach, ne? Also immer in Bewegung bleiben. ist auch Balsam
0: für die Seele. Ich kenne auch viele alte Menschen, die sagen, das ist einfach so peaceful. Mhm. Und man ist in der Natur und man ist so gegroundet und so verbunden mit der Erde. Ich glaube, dass das ist doch so ein weiterer Aspekt so von dem, warum die das auch machen. Aber klar, natürlich auch die Bewegung extrem Die
1: wichtig. Bewegung, also jetzt mal, ne, da... da, da da kommt ja wieder mein didaktischer ansatz das ist ja viel viel mehr so das hat ja du schaffst ja was du du mhm. t du takes Gott, ich kann... Meinen, du Gott, takes mein, care, du ja, ja, weil das Dänisch ist, da. Das ist <lacht> 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 ne, du, du takes care of was. Jetzt mal ganz blöd gesagt, alte Leute, die Kinder sind nicht mehr, sind nicht im Haus, und so, die haben aber dann ihre Moorüben, Mo um die sie sich kümmern können. Du bewässerst das, du bist an der frischen Luft, du bist gegroundet, da ist ja, ja Du so nurturst. Das du du ist so dieses,
0: dieses Nurturing, ja, ja.
1: Genau, ne, so, hm. die, die, die neue Lebensaufgabe sozusagen. Dann, ähm, und Balance halt ganz wichtig, ne, das haben äh, bei Dr. Heiman ja auch schon gelernt, ne? Der Körper gibt halt irgendwann werden die Knochen brüchig und wenn die dann, deshalb Balance ganz wichtig. Ähm, Moai finde ich auch süß. Freunde, mhm. alte, also in bei den Okinawa, äh, bei den Japanern dort, die haben Community. Die sind nicht alleine oder die, die wohnen vielleicht alleine, aber die haben nicht das Gefühl alleine zu sein.
0: Ja, deswegen auch für uns Auswanderer extrem wichtig, sich von vornherein, auch wenn man ganz neu ist und vielleicht von allem überfordert ist, aber das Erste, was dir wahrscheinlich am meisten hilft, ist, dich mit anderen auszutauschen, die in einer mhm. ähnlichen Situation sind, eine ähnliche Geschichte haben, dass man sich A, nicht nur verstanden fühlt, sondern natürlich sind das auch soziale Kontakte, die man knüpft, die dann sich hoffentlich über die Zeit auch zu so Freundschaften entwickeln und ähm, auch dafür sind wir ja beispielhaft, Dino, und ich. Wir haben uns ja noch nie in Person gesehen, man muss das ja immer okay. mal wieder sagen. Es ist so krass, was wir eigentlich für eine Connection miteinander haben, nur durch den Bildschirm und unsere ja. Stimmen. Und wir haben uns noch nie in echt drücken können und ich freue mich schon auf den
1: Tag, wenn das mal passiert. Äh, genau das hatte ich auch gerade im Kopf, tatsächlich. Ich weiß schon, das ist auch total crazy, aber ich weiß schon, wie sich das anfühlt, wenn wir uns umarmen. Ich weiß das einfach. Das ja, ist total. Ich kann ganz es auch voll sehen. <lacht> oh Gott, ich fang gleich an zu hoch. Ja, ich auch, hör auf. Ey, komm, wir machen weiter. Also, und dann als letzter Baustein ist natürlich ähm, dieses Thema äh, Ikigai. Also ne, was, was kannst du der Welt mitgeben? Was braucht die Welt von dir? Ähm, ich finde, was braucht die Welt von dir? Ich finde diese Frage, und die habe ich ja lange auch immer so in meiner in meiner Coaching-Arbeit gestellt und irgendwie finde ich die nicht mehr gut, muss ich sagen. Was braucht die Welt von dir, klingt so fordernd. Das klingt so, setz dich jetzt hin. Du musst was denk, leisten. Du musst was leisten. Ja. Genau. Sondern ich finde es wirklich viel schöner, was kannst du, was kannst du geben? Was, was, ne, gebe einfach, gebe. Und wenn es nur, das finde ich ja von Graham immer so toll, das ähm, dieses so macht Donations. Und wenn es ja. nur fünf, fünf Dollar für irgendwas sind, ist doch egal. Aber gib, was kannst du geben? Mhm. Ne? Ja,
0: absolut. Ich finde das auch schön. Und auch, was du vorhin gesagt hast mit diesem, was bleibt von dir, wenn du nicht mehr da bist. Mhm. Und das ist auch was, wo ich auch diesen Podcast jetzt so, warum das so ein Herzensprojekt auch ist, weil ich mir so denke, so unsere Stimmen und das, was wir sagen und unsere Lebensgeschichte, das so es ist nicht jedermanns Sache vielleicht, das so zu dokumentieren, aber das ist halt so unser Lebensweg und das ist so das, was halt in unserem Human Design und Ikigai eben steht, dass wir eben, dass es unsere Mission ist, den Leuten unsere Erfahrungen zu teilen, damit es vielleicht andere ein bisschen leichter haben, ein bisschen schneller zurechtkommen und und einfach, wenn ich mir denke, dass mein Kind vielleicht irgendwann mal den Podcast hört, wenn ich vielleicht nicht mehr bin. Und dann diese ganzen, weil das ja, man muss das ja auch mal sagen, äh, das sind ja so Erfahrungen und, und Eindrücke, die wir hier festhalten, die erzählst du ja nicht mal so immer am Kaffeetisch.
1: Nee. Das
0: ist ja nichts, wo dein Kind irgendwann mal zu dir kommt und sagt, Mama, wie war das eigentlich früher? Ne? So Fragen weiß ich noch, mhm. habe ich als Kind auch oft meinen Großeltern gestellt, aber wenn du nicht mehr im Moment bist, wenn jetzt schon 20 Jahre wieder vorbei sind, weiß ich nicht mehr, was ich im Moment gefühlt habe und durch was für Täler ich durchgegangen bin, das ist ja auch, man vergisst ja auch so viel mhm. und deswegen, ich weiß nicht, das ist irgendwie, das erfüllt mich zutiefst, dass ich hier mit dir sitzen darf und, ähm, und das so schön dokumentieren kann und das von uns was bleibt. Und wir sind ja. hoffentlich ja noch lange auf dieser Erde. Gott, das hört sich jetzt ganz traumatisch
1: <lacht> Wir, wir, ähm, wir, 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 ähm, proceeden in unserem, ich weiß auch nicht, was heute los ist, ich habe heute wirklich, also meine Worte, ich, keine Ahnung, wir werden gut für uns sein, gut, gut für uns sorgen. Und wir werden das auch schaffen, dass wir uns da auf jeden Fall, es geht ja auch nicht darum, asketisch zu leben, also dann können wir uns Kloster gehen, aber es geht halt einfach gut, wirklich darum, gut für sich zu sorgen. Und ja. ich glaube, ähm, dass sowas immer mal wieder wichtig ist, sich das vor Augen zu führen, weil wenn wir gut für uns sorgen, dann sind wir auch lange für für andere da und dann können wir das auch lange machen, was wir machen und ähm, das ist nicht einfach, aber das ist machbar. Und es geht nicht darum, sofort alles zu verändern, sondern Stück für Stück. Und wie du gerade eben auch gesagt hast, der Weg ist doch das Ziel. Absolut. Mua. Mua. Ich drücke, dich, ich drücke hm. dich aus der Ferne.
0: Ich dich auch. Jule. Liebe Nora.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal.